0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur Domino Podcast. Aujourd'hui, on est en route pour un nouvel épisode avec Marie. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, en fin d'écoute, à me laisser un commentaire ou à poser des questions. C'est avec plaisir qu'on pourra y répondre. J'espère que vous passerez un bon moment et à bientôt. Alors, euh, on y va. Bonjour Marie. Bonjour. <rire> bienvenue sur Domino Podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter Ouais, je vais faire bref. Je m'appelle Marie, j'ai 25 ans. Je suis française et j'habite en Corée. Depuis combien de temps tu as en Corée J'habite en Corée depuis très peu, puisque je suis arrivée il y a trois petites semaines. Mm -hmm. Mais j'ai de l'expérience en Corée, parce que j'ai fait un an déjà d'échange il y a quatre ans. Trois mois de stage, il y a deux ans. T'as fait beaucoup d'allers-retours en fait. Ouais, c'est ça. Carrément. Alors en ce moment, du coup, tu reviens à... en tant que touriste Je reviens en tant que visa Work Holiday, donc le visa PVT fameux. Donc c'est pour un an. Et puis, on va essayer de faire en sorte d'avoir un travail. Mmh. Ça ne fait que trois semaines, donc c'est un peu... Oui, là, tu es encore dans le tout neuf, dans, dans la le. recherche. Ben, oui et non, dans le sens où euh, c'est un peu difficile de rechercher. Mon niveau de coréen fait que je ne maîtrise pas très, très bien, surtout bah. à l'écrit. Mmh. Donc, dans beaucoup de métiers, il y a besoin de parler coréen. Mmh. Et mon métier à moi, c'est prof. Or, avec un visa H1 euh, ou PVT, eh ben, c'est pas possible. Il y a un visa particulier pour être prof, et donc ce visa-là, je ne l'ai pas. Il faut qu'il soit sponsorisé. Je n'ai pas de sponsor, donc je ne peux pas travailler en tant que prof. Donc, pour l'instant, <rire> je suis un peu euh, bloquée. Oui, c'est... OK, d'accord. Bon... <rire> Du coup, d'où te vient cette passion pour la Corée Zéro passion Qu'on s'arrête là tout de suite. J'ai zéro passion pour la Corée. J'aime la Corée. Mais j'ai pas de passion, je suis pas fan de K-pop, les k drama j'en regarde parce que j'en regarde. C'est pas un truc où je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie, c'est là-bas que je veux aller. Moi, j'avais un projet tout à fait différent au départ. Quand je suis venue en Corée, je venais tester mon projet. Je voulais savoir si oui ou non, j'étais capable de le faire. On a souvent des projets assez grandioses, mais moi, depuis toute petite, je sais que je voulais voyager, que je voulais découvrir plein de cultures. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, ben, c'est très bien, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que j'en suis capable mmh. Parce que ben, c'est ça, en faire le tour du monde, tout le monde en rêve, on en voit plein sur Instagram, sur machin, ils ont tous des superbes histoires, des blogs, des bidules. Ouais, mais en vrai, est-ce que on est capable de le faire Puis bah, ben, quand t'es jeune, quand t'as 20 ans, te dire, euh, ok, bon, maintenant je pars, je laisse ma famille, mes amis, tout mon confort, je ne connais pas particulièrement la langue, je connais pas particulièrement la culture, est-ce que je peux le faire Donc ton projet, c'était de partir à l'étranger. C'est ça. T'as fait d'autres pays avant la Corée fait d'autres pays mais de manière assez brève j'ai fait jeune fille au père en Angleterre pendant deux mois mm -hmm. à la sortie du bac, mm -hmm. je me suis dit allez on y va il faut commencer, mm -hmm. puis vraiment j'adore et pendant ce voyage là j'ai été au Portugal enfin voilà j'ai fait d'autres endroits mais j'avais pas fait de, de grandes distances. Mm -hmm. puis j'avais pas fait de grande durée non plus, Oui. c'est surtout ça qui me faisait peur, tu sais des choses importantes comme Noël, mm -hmm. des anniversaires les gens que t'aimes tout simplement ouais. j'ai toujours été très indépendante, on m'a toujours dit ouais t'es indépendante mais le tester Mmh. quand même vachement jusqu'à 30... quel point en fait, c'est ouais. ça mmh. où est-ce que je peux aller ouais, ouais. aller à Rennes faire mes études à 250 km oui aller à 9000 km ah, et, es, est voilà, est ouais. et du coup ton premier grand voyage d'existence c'est la Corée ou pas du tout c'est la Corée c'est la Corée c'est la Corée donc ça se passe bien ça s'est très bien passé et tu es là en fait. vu que je suis <rire> là c'est que ça s'est très bien passé ça s'est très bien passé j'ai rencontré des colocataires extraordinaires ça mmh. aide beaucoup quand même euh, D'avoir des super collègues. L'école est vraiment chouette où j'étais, j'étais à Soukmian, donc l'école est vraiment bien, la communauté, j'avais un peu peur. Nous, on n'a pas cette communauté-là mmh. en France de on a que des filles ensemble, que des garçons ensemble, et puis moi, je me suis dit, des filles ensemble, ça va bitcher. <rire> ça va être dur mm. et on va on va souffrir et en fait pas du tout ça a été une ambiance complètement différente mm -hmm. et j'ai vraiment apprécié et puis ben du coup ben, on s'est lancé comme ça vers décembre, ben, le, le winter break ils ont deux mois en Corée, ma pote qui était ma coloc, elle m'a dit il faut qu'on sorte j'étais pas du tout sortie, je suis pas trop une grosse fédérale, donc j'étais pas du tout sortie le premier semestre je voulais m'intégrer, mm -hmm. je voulais être faire Partie de la culture, pas être une voyageuse, une touriste. Mm -hmm. Je voulais voir ce que c'était de vivre dans le pays et pas de survoler, d'être superficielle vis-à-vis mm -hmm. -vis du pays. Donc je me suis inscrite à du taekwondo, j'en faisais tous les soirs. Enfin wow. voilà, j'ai mm -hmm. fait plein de trucs et c'était super. Je me suis fait des potes de coréens, ce qui est très difficile pour beaucoup d'étrangers. Oui. Et donc j'ai vraiment beaucoup eu de chance là-dessus parce que j'en ai 4-5 et c'est déjà beaucoup. Oui. Et donc je suis vraiment très contente mm -hmm. de ça. En décembre, ma pote elle m'a dit Bah ouais, c'est bien, hein, t'as pas vu le côté fête. Donc euh, ouais, on va découvrir que t'as bien travaillé, que t'as mais allez, on va profiter un petit peu quoi. Exactement. Puis ben, un soir en boîte j'ai rencontré mon copain. Okay. Ben c'est accroché un boulet euh, au pied quoi. C'est bien mignon. Mais mes grands projets de je vais être professeur de français langue étrangère, mmh. fle pour les intimes, mmh. et euh, passer d'un pays à l'autre tous les deux ou trois ans, ce qui était mon grand projet. C'était pour ça que je venais en Corée essayer voir si ça marchait. Et en fait ça marche, mais je me suis attrapé un boulet sur le chemin. Ouais. Bon je suis très heureuse de mon boulet, hein. il est très beau. Euh... <rire> <rire> ça n'empêche que ça t'a mis un petit frein dans ton évolution peut-être un peu plus euh, de au niveau de la carrière. Bah, c'est là où en fait tu te rends compte que personnellement et professionnellement, tu ne penses pas de la même manière. Quand tu vis avec quelqu'un ou quand tu as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, tout change et tes propres perceptions de toi-même peuvent changer. Et j'ai été assez choquée de voir que j'étais contente, pas contente, mais OK, avec le fait de faire ce sacrifice, de se dire, OK, mon grand rêve, ce dont je rêve depuis que j'ai 3 ans, <rire> je l'abandonne. Je ne vais pas voyager autour du monde en travaillant. Est-ce que tu te dis que c'est un rêve que tu vas remettre pour plus tard peut-être Ou est-ce que vraiment tu te dis je l'abandonne pour l'instant. Je, le... je me dis que la, le compromis qu'on a réussi à trouver, c'est que mon copain n'est pas un grand voyageur, mais ça ne le dérange pas de voyager. Donc le compromis qu'on a trouvé, c'est de se dire, très bien, on ne peut pas faire ce que moi je voulais, parce que ben, deux salaires stables, deux métiers stables avec ce processus de vie n'existent pas. Oui. voilà Il faudrait vraiment être très chanceux, mais là non. Et donc euh, ben, pour faire ça, on partira en voyage. Et bon, partir en voyage, ça veut dire aussi gagner de l'argent. Donc ouais. ça rend les choses plus compliquées, c'est oui. certain. Mais voilà, donc j'ai pu tester quand même ce rêve, partir en Corée, une première chose, pour voir si oui ou non j'allais entrer en master rentrer en France encore deux ans pour faire le master pouvoir repartir donc ça ça a été un grand oui ça n'a pas changé mon envie d'enseigner mmh. ça n'a pas changé mon envie d'échanger sur les cultures etc etc et puis j'ai un amour de la langue coréenne la Corée en tant que telle bon c'est bien hein. on va pas se mentir c'est bien mais c'est pas extraordinaire c'est comme n'importe autre pays c'est bien c'est pas bien oui il y a du positif et du négatif toujours ouais. donc euh, ben voilà donc je me suis lancée dans cette idée de ben je voulais travailler en Corée rejoindre mon copain ça faisait ouais. deux ans déjà de séparation malgré euh, des allers-retours et je me suis dit bon ben très bien non on peut trouver un travail en Corée pour être ensemble parce que la longue distance c'est du nous on a fait trois ans et demi en longue distance bah, félicitations <rire> merci <rire> je... en fait je me suis rendu compte seulement. Sur la dernière année, que c'était dur. C'était dur avant, mais la dernière année où je me suis dit, en fait, si on ne s'arrête pas à la longue distance maintenant, on va rompre. Ce qui était le grand non-non, oh. j'ai pas du tout envie de rompre. Mais c'est juste qu'en fait, la distance te pousse à bout Bien dans sûr. tes retranchements et tu te rends même pas compte que c'est possible à tel point, ça va loin. Quoi, Bien sûr, j'avais euh, un petit ami il y a longtemps. Il était de Poussane et c'est pareil, moi j'étais venue en vacances la première fois et c'était vraiment un, un amourette de vacances. Et quand je suis rentrée, il m'a dit, euh, tout moyen au téléphone, je peux pas vivre ça. Toi, là, la, là, la, la, tout bon, ok. Mais en fait, euh, au bout d'un an, alors pendant un an, ça a été et tout. C'était et déjà me... pas mal, hein Oui, c'était déjà pas mal. Et en fait, je me suis retrouvée hyper, euh, comment on dit en français Lonely. Euh, seule. Oui, je me sentais très, très seule en fait. Mm. Et même entourée de mes amis, de ma famille, bah, moi, j'avais pas mon chéri avec moi. Ah, mais. J'étais seule en fait, je me sentais seule et je me disais tout le temps, mais qu'est-ce que je fais ici Alors que j'ai qu'une envie, c'est d'être avec lui là-bas. Mais euh, bon, bah, comme tu dis, 9000 km, il faut les faire quoi. Tu le fais pas en 5 secondes, quoi. Ah non, non. Et puis c'est cher c'est un concept <rire> et ouais. puis y a un visa non non euh, c'est horrible et euh, oui et t'as ce sentiment de, de, de solitude mm. alors que t'es pas seul puis ben en fait à force de se dire au téléphone tu me manques je te manque on a envie de se voir l'autre personne et moi aussi t'as l'impression qu'il y a une distance entre l'équivalent d'amour moi j'avais l'impression de l'aimer plus qu'il ne m'aimait parce qu'il me manquait plus oui. parce que lui était plus occupé dans sa vie donc il avait mm. moins de temps pour y penser oui, oui. et puis ben le décalage horaire n'aide pas non plus en enfin, bref ça faisait tout un mm. une compilation de choses et euh, ben, c'était pas possible de, de continuer comme ça sur trop longtemps, déjà 3 ans c'est pas mal. Hein. C'est suffisant oui. après du coup c'est formidable en fait, vous avez réussi à tenir 3 ans toi tu reviens, donc là en fait ton projet c'est d'essayer de trouver un sponsor, clairement mmh. euh... Bah oui, oui, oui. alors là, on se ment pas là dessus mmh. après euh, je me suis dit, encore une fois venir sur un, H, un H1, c'est aussi un compromis pour se dire on arrête la longue distance et puis ben je mets ma en pause ma carrière pendant un an ouais. et puis ben, pendant un an je vais tester plein de choses par exemple ce podcast oui, c'était vrai. vrai, vraiment l'idée de bah, j'ai un an et euh, je, suis, je suis jeune en vrai, donc euh, je suis loin d'être euh, dans le monde Vous il faut se dire qu'il faut un travail stable, ouais, oui. un machin. Je peux essayer encore plein de choses, donc je me dis bah, c'est l'occasion de tester tous les trucs auxquels tu jamais pu rêver avant parce que euh, tu as le temps et puis tu as, as envie et euh, seulement bah, pourquoi pas quoi. Genre une ouais. fois que tu l'as fait, une... puis en fait, plus euh, tu t as quand même ton boulet entre guillemets à ton copain, mais en fait mine de rien, euh, tu pas d'enfant à charge. Ah, ça, ça, tu as déjà entre guillemets les c'est ta famille quelque part, donc euh, bon bah toutes ces choses là, en fait là c'est entre guillemets, même si t'as ton copain, c'est toi avec toi même, toi et tes envies, toi et tes projets, même si ton projet comme c'est tu sais, principal, pour l'instant tu l'as mis de côté, quand tu dis t'es jeune, peut-être que je te souhaite que ça, je te souhaite que ton mari se mette à, ah oh, mais moi je kiffe voyager, allez on y va, du coup là tu es là maintenant, s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé faire différemment, et est-ce que toi tu, si tu pensais au passé, est-ce que t'aimerais, si je pouvais je changerais ça où est-ce que tu es venu préparer Est-ce que ça, ça s'est maturé ton projet euh, C'est une super bonne question. En fait, c'est quelque chose que je me suis beaucoup demandé. Parce que bon, justement, je ne veux pas faire d'erreur. Et ma plus grande peur, c'est avoir des regrets. Mmh. Donc, est-ce que je reviendrai dans le passé pour changer quoi que ce soit Non. Jamais, parce que je ne veux pas avoir de regrets. Donc, si je me dis, ah ouais, mais j'aurais pu faire ça, comme ça, comme ça, je ne veux pas. Je ne veux même pas y réfléchir mmh. parce que je trouve que c'est débile. Déjà, un, je ne peux pas changer le passé. Ouais. Non, mais il y a plein de gens qui le font et ils ont tout à fait le droit. Je ne vous juge pas, messieurs, dames. Mais je trouve que personnellement, pour mon bonheur, j'ai besoin de me dire que ben, les choix que j'ai faits font la personne que je suis maintenant. Que si je commence à regretter, déjà que ce pas facile de s'aimer les jours, je vais pas m'aimer beaucoup mmh. du coup j'évite d'y penser, je trouve toujours l'idée amusante, ah hein ouais, euh, théorie de Mandel d'un papillon qui change toute une vie ben ça peut être ça aussi ouais, mais c'est domino ça vient de là, C'est euh, j'ai placé un tout petit mauvais domino qui n'est pas bien aligné avec les autres et tout s'effondre, mmh. mais euh, comme je disais tout le temps c'est pas parce que ça s'effondre qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est ça, c'est ça et euh, en fait il y a plein de choses qui sont tombées, il y a plein de choses qui fonctionnent pas comme je le voulais et puis c'est comme ça et c'est tout. En fait je m'arrête je là. J'essaye de comprendre pourquoi bien sûr pour pas refaire la même erreur mais je me dis pas ah si j'avais fait autrement parce que ben, c'est trop tard et les conséquences sont déjà là. Et puis en fait j'ai eu la, la chance de pouvoir tester cet autrement. Je suis allée au Cambodge j'ai eu une mission euh, fleu au Cambodge donc pendant 8 mois, c'était. Euh, je suis partie en septembre donc c'est très très récent mm -hmm. et c'était à la fois extraordinaire et Horrible. Ah, ok. Pourquoi okay. <rire> Non mais... Euh, D'accord, bah l'entendre. Autant quand je suis venue en Corée, je suis venue avec un bagage assez léger. Mm -hmm. Je suis arrivée, je voulais découvrir le pays, je connaissais quelques mots de la langue suffisamment pour qu'en disant bonjour, on me dise wow, « waouh vous parlez trop bien coréen !» Et j'étais très très contente d'entendre <rire> ça, hein, bien sûr. Puis alors, venir en Corée, c'était vraiment le test, le bonheur, la jeunesse, l'insouciance de... Tu es tout seul. En fait, tout seul, il y a quand même énormément de liberté. Et quand t'as quelqu'un dans ta vie, même si tu pars faire ton plus gros projet, c'est-à-dire découvrir une nouvelle culture, aller dans un pays qui t'intéresse, ben c'est pas le même effet en fait. Mmh. Ton bagage il est là et t'as envie d'être avec cette personne, c'est exactement ce que tu disais. J'étais à deux heures en termes de décalage horaire de la Corée ça n'empêchait pas que je me sentais extrêmement seule. Et puis ben en fait arriver au Cambodge ça a été beaucoup plus difficile que d'arriver en Corée la première fois. Ça n'a pas du tout été la même expérience parce que je suis arrivée toute seule, je voulais plus vivre avec des colocs j'avais dépassé l'âge, j'avais plus envie et puis surtout ben euh, j'avais quelqu'un avec qui j'avais envie d'être et j'étais pas dans le bon pays mmh. et en fait euh, c'est hyper perturbant, t'as vraiment l'impression de devenir bipolaire, t'as un sentiment de je découvre le pays mmh. dont, dont j'ai toujours rêvé, je vais aller voir en Vat, mmh. je vais découvrir de la nouvelle bouffe, ouais. trop trop bien ouais. et ouais mais c'est pas ça et y a pas de, de mots pour mettre sur ce sur sentiment là, j'ai été refusée dans certains jobs en Corée juste avant j'ai quand même obtenu ce job là Bon, j'étais très contente de partir, j'étais très contente de réaliser un bout de mon rêve mmh. Mais, mais mon voilà. rêve il a été modifié en fait C'est ça Et c'est plus le même rêve mm. Et, euh, ben, Et je pense tout. même que c'est un rêve que du coup C'est même plus un rêve pour toi en fait C'est ton rêve forcément Il y a ton copain qui est dedans Donc si dans ce rêve qui est maintenant, euh, modifié Il ne peut pas y être en fait ton rêve il ne veut plus rien dire Bah non il n'a plus de sens ça c'est certain Et tu l'as réalisé en partant commodge, en commode fait. Ah non moi je l'avais réalisé avant ah, bon, déjà. Je l'avais réalisé avant mais en fait la dureté De cette réalité là m'a mm. frappé Vraiment à ce moment là Tu ne regrettes pas un seul ah non, ça a été extraordinaire d'être partie au Cambodge, mais je me suis fait des amis, mes mmh. élèves c'était mes amis, ils sont en université, j'ai 25 ans, eux, ils, sont, ils ont 25 ans, euh, voilà, on est allé boire des coups ensemble, <rire> okay, j'ai fait un voyage scolaire, oh. j'ai découvert des bouts merveilleux du Cambodge, j'ai découvert une culture qui est pareille à la fois positive et négative, mais il y avait des trucs vraiment géniaux, enfin, je regrette pas du tout d'avoir mmh. passé autant de temps de me dire, j'ai vécu au Cambodge, j'ai vécu en Corée, j'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu en France, mmh. j'ai 25 ans, j'ai fait 4 pays, j'en ai visité plus, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. C'est admirable même. Ah ben j'en sais rien, mais c'est vrai que pour la première fois, j'avais entendu ce truc là de Ouais, mais tu pars à l'autre bout du monde sans ta famille, tes amis, c'est courageux. Je suis partie en Corée la première fois, c'était courageux de rien du tout, j'en rêvais. J'avais mm. qu'une envie, c'était de me crasser. Mm. Forcément, il n'y avait pas de courage derrière pour moi, c'était main, ben, non. C'est pas une décision dure à prendre. Oui, limite c'est une décision un peu égoïste parce qu'en fait tu dis ah hey, salut, moi je je me taille." <rire> Exactement. Mais c'était tout à fait ça, Et puis avec les larmes de ma mère, tu te sens que c'est égoïste. C'est incroyable parce que toutes les personnes que j'ai interviewées toutes les mamans elles veulent pas lâcher quoi je pense que c'est vraiment dur de voir leur petit oisillon partir comme ça loin non mais surtout que moi ça me paraît irréel dans la logique parce qu'il y a des choses où vivant à Lyon et la Normandie je suis obligée de prendre l'avion ou alors j'ai 8 heures de train à faire mmh. donc c'est pas plus simple de venir ouais. je le fais une fois par an parce que sinon c'est relou c'est cher donc c'est pas mieux que d'être en Corée ou mmh. c'est pareil je viens une fois par an ou, ou un peu moins mais genre en termes de mais il y a le truc de oui mais si t'as besoin je pas loin, bah si, t'es loin, t'es loin. Ma mère me dit tout le temps ça, me dit, oui, mais en fait, c'est de te savoir si loin s'il t'arrive quelque chose. De toute façon, la vie elle va arriver que je sois à côté de toi ou à ouais. 10 km, enfin voilà, donc je préfère vivre ma vie à fond. Et ma mère, ça a été dur, mon père, c'est dur, mais c'est dur intérieurement. Je sais pas, je sais pas si <rire> c'est ouais. <rire> euh, c'est à dire que c'est lui qui va m'appeler le plus, mais il ne pleure pas, <rire> ok. <rire> mais mais euh, tu sens que c'est lui qui a le plus besoin, oui. Quand tu te dis tu veux vivre ta vie à fond, est-ce que ce serait un type de conseil que tu donneras à quelqu'un qui n'ose pas Alors c'est déjà le conseil que moi j'essaye de me donner, parce qu'il y a plein de choses mmh. que j'ose pas faire. Ah bon Ouais, il y a plein de choses que j'ose pas faire, ah bon il ouais, y, y a plein de choses que je me dis, ouais mais en fait euh, c'est pas possible. Ouais mais il faut plein de choses. Oui mais. Et en fait le oui mais, il est hyper bloquant. Parce que du coup la négativité qui vient après ton mais, c'est tout ce dont tu te souviens. Alors que t'as un oui au départ quand même, ouais. qui est assez ouvert, et euh, tu t'arrêtes là et je trouve ça super dommage. Donc là, bah, tu vois, par exemple, ce podcast, moi, je m'étais dit, « Oh, pourquoi pas en faire un Pourquoi pas voir si ça marche, si ça plaît ?» J'aimerais bien essayer, mais alors là, voilà on est sur des projets un peu fous. J'aimerais bien essayer d'être modèle plus size mm -hmm. ici en Corée. Ouais. j'ai pas une estime de moi folle, quoi. Mais pas du tout. Mm -hmm. Et donc du coup, bah, me lancer dans ce projet-là, c'est de me dire, bah ouais, du coup ça veut dire, on expose son corps, son image, son visage aux critiques. Mais alors pourquoi aller en chercher Bah parce que j'essaye, parce que je veux me confronter à, ouais, mais alors, t'as du mal tout seul. Donc, bats-toi avec ça et surmonte-le. Oui, moi j'aurais tendance à donner ce conseil-là aux gens, mais... Euh... C'est pas vraiment un conseil que je veux donner parce que j'ai pas l'impression que je l'incarne tant que ça. Donc déjà je vais essayer de le faire pour moi et après je pourrais dire aux gens faites-le. Mm -hmm. Mais euh, sinon faites-le. <rire> puis ben par exemple plusieurs personnes m'ont dit mais ouvre une chaîne YouTube. Ouais. On m'a déjà dit ça plein de fois et je me dis ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée, ça peut être intéressant. Mais sur quoi Et puis il faut des bons outils, un bon micro, une bonne caméra. Et genre le mec qui vient derrière t'es là genre. Je te bloque. Hein. Mais je suis bloqué de fou. Y a plein de gens qui commencent avec un téléphone. Pourquoi je m'arrête pas là Donc je peux commencer comme ça, rien ne m'empêche mais <rire> <rire> ouais, toi tu es prof de fleu, moi je veux devenir prof de fleu, j'ai eu beaucoup 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 de mal à m'inscrire, vraiment à physiquement ouvrir mon ordinateur, chercher les infos et m'inscrire. Je comprenais pas parce que j'avais une grande gueule, je parlais que de ça. Ah bah je vais m'inscrire, bah je vais m'inscrire, mais je faisais rien. Mm -hmm. Je me disais, mais je comprends pas, pourquoi je saute pas le pas Qu'est-ce qui mm. se passe Donc je vois une coach de vie parce qu'en même temps, dans mon travail, ça se passe pas très bien, je me sens pas du tout épanouie. Je me disais, ah, mais c'est pas possible, je suis pas venue, j'ai pas tout laissé en France pour avoir une vie que je déteste limite plus. en Corée, est... enfin bref, tout un délire. Et ma coach me dit, pourquoi tu t'inscris pas Je dis, bah, je ne sais pas. Elle me dit, bah si, si, tu sais, mais tu veux pas te l'avouer, mais tu sais. En vrai, ça m'a pris plusieurs séances, et je lui dis, en fait, j'ai peur. Et ce « mais », en fait, c'est notre peur qui parle, et qui nous sape, mais complètement. Complètement. Grâce à elle, grâce à une petite impulsion qu'elle m'a donnée, et puis aussi, la réalité de se l'avouer. Tu vois comme on dit, il y a que la vérité qui blesse, quand... J'ai pleuré, en fait, parce que je me suis dit, mais je suis stupide. Ouais, ça paraît tellement débile de voilà. dire, j'ai peur de quoi de, de moi J'ai peur d'une mauvaise qualité de caméra. J'ai peur de l'image des gens qui... Mais, de, mais non, je suis débile. C'est ça. Mais il faut le surpasser, quand même. Je pense qu'il faut le surpasser. Mais se poser la question, déjà, et se rendre compte qu'on se met soi-même des barrières, c'est ouf. Parce qu'il y a des gens, ils vont s'arrêter à... Non. Non, mais c'est exactement ça. Ce pour lequel je me bats, c'est vraiment de me dire, t'as le droit d'échouer. Laisse-toi l'espace d'être une merde t'as le droit d'être une merde et j'ai envie d'essayer plein de choses mmh, ouais. parce que tu peux pas définir avant ouais. et donc ben, tu réussis pas, tant pis et puis il faut se casser la gueule en fait et pour se relever, pour apprendre à pouvoir se relever il faut aussi euh, quand des fois tu te casses la gueule tu te dis ah en fait je sais pas si ça valait le coup que je me relève là, tu vois tu te dis ah j'étais têtue dans ce choix, mmh. je me suis cassée la gueule ça marche pas, allez next, je passe à autre chose et tout à fait, j'ai envie de faire ces erreurs là et du coup c'est ça que je me dis cette année là c'est le, le moment de faire plein d'erreurs et qui ne sont caser. pas des erreurs au final si c'en est mais je peux avoir, c'est surtout j'ai envie de faire des échecs et du coup euh, ben, vraiment essayer, ça me paraît être euh, l'essence même de ce que moi j'ai envie d'être comme personne, alors je te coupe, écoutez ça, c'est pour ça que je fais ce podcast pour ce genre de paroles qui motive mais une armée je trouve je... vraiment merci parce que je... Je... c'est l'essence même c'est ça, ce que tu viens de dire ce sera ta citation sur ton <rire> Instagram parce que je incroyable, vraiment merci <rire> Je... mais j'ai envie que ce soit ça ça veut pas mmh. dire que ça l'est forcément oui mais une envie déjà c'est tout déjà et puis euh, ce que j'ai vraiment envie de transmettre c'est que en fait on se bat contre personne d'autre que soi-même et c'est ça qui est vraiment vraiment dur et puis c'est d'en prendre conscience moi j'ai vraiment l'impression d'être tarée des fois où je le... oui je sais qu'il euh, faut que je le fasse ouais. je sais que c'est comme ça que ça fonctionne dans ma tête ouais 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 la logique elle est là on est bon par contre quand il en vient mmh. à faire quelque chose de ça et eh ben <rire> il y a plus personne ouais c'est ça et donc euh, je me bats vraiment continuellement contre moi-même contre mon image contre l'image que je renvoie aux gens contre qui je veux être qui je suis contre aussi qui les gens voudraient que tu sois les Ouf. diktats, c'est oh, ce tu... super compliqué merci de dire ça c'est hyper compliqué de se battre contre tout ça et comme tu dis contre soi-même mais la société fait qu'elle voudrait qu'on soit euh, bah, qu'on soit ce qu'on n'a pas envie d'être en fait et on évolue on est des générations où on a la possibilité en fait mmh. de faire toutes ces choses donc ouais c'est vraiment ça essayer essayer, essayer se louper réessayer, faire des choix qui sont j'ai envie de dire qui sont éduqués, mais éduqués parce que j'ai réfléchi et parce que je me suis posée et qu'il y a des fois où je me dis ben non tant pis je réfléchis pas, mais c'était un choix aussi mm -hmm. et cette non-réflexion elle m'apprendra aussi quelque chose et j'ai vraiment envie que ben, ma vie elle soit ça et que la vie des autres elle puisse être ça aussi je pense que la plus grande peur qu'on a quand on veut se lancer dans des projets, peu importe lesquels hein, c'est qu'on se dit ouais mais il y a quelqu'un qui fait mieux que moi, ouais mais tel bidule ou tel machin et en fait ces autres personnes le problème c'est qu'elles ne sont pas vous et elles ne seront jamais nous ça ne changera rien en fait que c'est à toi à moi de faire quelque chose dans ouais. notre vie j'ai eu du mal à lancer ce podcast parce que déjà bon je me sentais hyper illégitime mm. qui je suis moi euh, pour interviewer des gens des gens qui s'intéressent et tout du coup j'ai écouté énormément de tutos j'ai écouté énormément de podcasts et je me suis dit mais en fait fuck en fait je m'en fous je m'en fous moi j'aime mon idée j'aime mon projet j'ai peur j'ai pas l'impression que je sois légitime j'ai l'impression que je ne mérite pas de faire ça enfin je sais pas comment expliquer j'ai l'impression que j'ai aucune ouais aucune légitimité mais je pense que en encore une fois, c'est des idées qu'on se met soi-même dans la tête. Mm -hmm. On se met tout seul des barrières parce qu'en plus, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile de ne rien et de pas sortir les doigts du. Mm -mm. <rire> ah, on reste poli sur ce podcast. Des mm -hmm. fois, j'essaie. <rire> Je sais que je suis vulgaire et que je dis grave des gros mots, alors du coup, j'essaie de parler un peu mieux, quoi. Mais on sort le doigt du cul. <rire> et j'aime bien aussi... Enfin, j'adore ton parcours parce que, voilà, encore une fois, t'es dans un pays que... Euh, maintenant que tu as appris à aimer, aussi. Ah oui, moi, j'aime beaucoup la Corée. Mais j'en suis... Enfin... Je suis très loin de ces gens passionnés. Moi, j'ai toujours été très admirative des gens qui ont une passion. Moi, j'aime tout. C'est -ce intéressant que... tout. Est-ce que t'es pas une passionnée de la vie oh, Non, j'irai pas jusque là. Moi, je suis, je suis passionnée du fait d'essayer de tout tester. Vraiment, ouais, c'est ça. En fait, t'es curieuse Extra... de la vie. Ouais, je suis très très curieuse. C'est ça mon... mon plus gros défaut. Ah. Mmh. Moi, je dis ça aussi. Je dis, je suis gourmande de la vie. Moi, je dis. Mmh, mmh. J'ai besoin de. Joli. Ouais, c'est hyper cool parce que comme toi, en fait, on fait mille expériences. Mais euh, je me lasse hyper vite. Ça. Et il y a une grosse frustration de se dire, mais je peux pas tout faire. Mmh. Mais comme je disais, avec ce podcast et juste par des discussions avec les gens qu'on rencontre la vie est incroyable je sais que maintenant on est en renouvellement permanent et peut-être que dans 10 ans tu seras pas prof que dans ah bah carrément ans, mais seras... je le sais déjà je ah, serai pas prof ok d'accord moi j'adore enseigner j'aime être proche de mes élèves parce que ils peuvent s'identifier à moi et je pense pas qu'ils pourront s'identifier à moi quand j'aurai 50 ans oui j'ai pas envie d'être le vieux sage et puis tu peux être le vieux sage mais est-ce que pour autant t'as envie toujours d'être le vieux sage à l'école avec des enfants pareils peut-être que même toi ah non, envie sûr que non. Choses. tu ah, l'école c'est non je prends que des adultes ou des ados parce que ben, les enfants j'adore j'adore jouer on dit, avec même voilà on aime quand tu rentres chez eux le soir quoi. là voilà, voilà chacun dans sa crase <rire> ouais, ouais, j'ai eu, eu beaucoup de chance en étant en Corée la première année. Eu, les Coréens ont été extraordinaires avec moi. Je dis pas que ça arrive à tout le monde, mais j'ai vraiment une chance de folle. Prof de taekwondo qui faisait le summer camp m'a dit mais tu veux continuer le taekwondo Viens dans mon dojang. Et donc il a été adorable. Il m'a accueillie. Ouais. Et donc c'était vraiment extraordinaire. Il m'a fait passer ma ceinture noire. Ouais. Et il m'a fait passer ma ceinture noire pour que je devienne prof dans son dojang la deuxième semestre. Ok. Et donc il m'a même rémunéré pour que je puisse être prof avec lui. Incroyable. Et j'ai passé un temps extraordinaire là-bas. J'étais avec des enfants et J'adore à ce moment-là être avec des enfants. Et puis ben après, au Cambodge, j'ai aussi continué à être prof de taekwondo. Okay. Tu as répondu à mon post sur Facebook. Qu'est-ce que tu voulais transmettre comme message. Mon message principal c'était surtout de se dire que, ben il faut essayer, je vais pas me répéter, je pense que je l'ai assez dit. Mais euh, ouais, c'est pas tout rose, trouver un travail c'est pas facile, se faire des amis coréens quand euh, on n'a pas la chance d'avoir été dans une université c'est compliqué, s'intégrer proprement c'est compliqué. Bah la Corée c'est bien et c'est pas bien à la fois, il y a plein de difficultés, il y a, il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus compliquées que ce qu'on croit, et donc j'ai envie de dire concentrez-vous sur vous, euh, soyez égoïste, juste quand vous avez une envie, un souhait vis-à-vis -vis de votre carrière personnelle. On dit souvent aux autres, mais allez-y, faites les choses. Et en fait, le premier pas, c'est de se dire j'essaye, et puis ben tant pis, on verra bien. Et c'est vraiment très 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 dur. Mais euh, voilà, il faut se lancer. Et, et pour se lancer, il faut juste se mettre de côté toutes les peurs et se dire elles existent, mais elles vont voyager avec moi. Et je les oublie pas, je les jette pas, c'est pas possible, on n'y arrive pas. Est-ce qu'on peut Ça finir là-dessus Ça me va très bien. Ça me paraît parfait. Merci beaucoup Marie. Bah, merci à toi, c'était super. Non mais c'était génial. Et voilà, c'était notre épisode avec Marie. J'espère que ça vous a plu, comme ça m'a plu à moi. J'ai trouvé Marie hyper passionnante et hyper motivée. Du coup, à la fin, moi aussi, j'étais super motivée. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous tout le monde